0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten. Wie lernt sich eure Generation kennen?
1: Das war mir auch wichtig, Im ganzen Satz zu schreiben. Vielleicht ein bisschen dramatisch, aber so ein Damoklesschwert, oh. was da über uns schwebt. Ich glaube, ich würde mir auch denken, was ein Irrer, was, was kommt da jetzt auf mich zu und quatscht mich an, was stimmt mit dem nicht?
2: Ich finde schon, dass es deutlich leichter ist, einsam zu sein. Scheiß
0: drauf, ich lebe jetzt hier so weiter. Ich renne jetzt zu meiner Arbeit, renne wieder zurück, gehe in meinen wenn Bau. Nicht
1: ich damit anfangen, wenn der Mann so romantisch ist, das ist
0: was, was, was spielt Glaube für dich für eine Rolle? Also, was, warum ist das für dich wichtig? Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, wir heute wieder hier ähm, zusammen mit äh, Gästen, mit denen wir uns über ihr Leben und ihre Auffassung vom Leben unterhalten. Ja, da die Zeit ein bisschen tricky ist, ist jetzt gerade diese ganze Corona-Sause, fahren wir halt nicht zu den Menschen, sondern sie kommen zu uns, das ist einfacher. Und heute zu Gast bei uns äh, Peter und Susanne, schönen guten Tag, äh, stellt euch einfach mal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ja, hallo Friedemann, ich bin Peter, ähm, wohne in Neubrandenburg und äh, arbeite da als Fachinformatiker, also bin IT-Systemadministrator gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, hab dann meine kleine Bude und äh, vor knapp drei Monaten meine liebe Susanne kennengelernt.
0: Also ein frisch verliebtes Paar. Ein frisch verliebtes Pärchen. Also super. Ja.
1: Ja, ähm, ich bin Susanne. Ich bin 25. Ich wohne in Brandenburg und mache da gerade meinen Masterabschluss in psychosoziale Beratung. Im Sommer ist der dann fertig und dann mal gucken, irgendwelche Arbeit suchen. Das war echt ganz gut. Und ja. ja, wie Peter gerade schon angedeutet hat, haben wir uns vor einem Vierteljahr kennengelernt. Äh,
0: das ist mal schön, dass man mal so Leute hat, die am Anfang einer großen Liebe stehen. Wir sind ja hier <lacht> beide, Stefan Richt, der jetzt mich technisch begleitet, ähm, äh, alte Liebesmänner gefangen <lacht> äh, oder gut auch bewahrt in doch älteren Beziehungen. Wie ist das so? Also wie, wie fühlt man sich so, wenn man äh, drei Monate zusammen, ist man da hoffnungsvoll jetzt, man in die Zukunft, beschäftigt man sich mit der Zeit oder nur mit dem äh, gefundenen Partner, das würde mich mal würd ich jetzt interessieren, weil bei mir ist es lange her, ich vermisse das sehr. Wie ist das so vor euch?
2: Also meine Gedanken kreisen sehr häufig nur um Susanne. ja Und es ist halt so, dass die gewählte Beschäftigung hauptsächlich auf Susanne fokussiert ist. Ja. Ist für mich auch meine erste, sage ich mal, richtig große erwachsene Beziehung. Ich hatte davor tatsächlich keine. Und das ist einfach fantastisch, ja.
1: Ja, also geht mir geht mir auch so. Also es dreht sich irgendwie gefühlt alles nur noch darum. Ich versuche auch so ein bisschen, dass ich meine Freundinnen nicht vernachlässige. Aber die haben da auch gut Verständnis für, dass ich erstmal viel mit Peter unterwegs bin und wir jetzt viel zusammen unternehmen und viel Zeit miteinander verbringen und... Ja, wow, ist ganz schön.
0: Wie lernt sich eure Generation kennen? Wir haben uns gestern schon mal kurz unterhalten. Ihr seid gestern um 22 Uhr hier angereist. Und dann hatten wir so ein relativ langes Gespräch darüber, wie man sich kennenlernt. Und äh, ich habe dann erzählt, so wie es früher so bei uns war, so mit Disco, Antanzen. Hm. Wie lernen sich Menschen wie ihr kennen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, wie ist das so zur Zeit 2020?
1: <lacht> <lacht> ja, also ähm ich hatte vor Peter, eine, meine erste Beziehung war eine ziemlich lange Beziehung, sieben Jahre. Ähm, also ist, glaube ich, ziemlich lang, wenn man so mit 16 so einen ersten Freund
0: hat. Ja, Das traut ne? man den jungen Leuten gar nicht mehr zu heutzutage. Ne? <lacht> also wenn meine Leute so, die jungen Leute, so, boah, das ist ein Rolli-Ball und hin und her. Ja,
1: weiß ich vielleicht bin ich da altmodisch, keine Ahnung. Ähm, naja, und ähm, als ich dann irgendwann dachte, naja, irgendwie sind Männer doch wieder ein bisschen interessanter, <lacht> ja, ähm, hm. ist halt so. Und habe ich mir dann ähm, so ein paar Dating-Apps installiert und ähm, mit Leuten geschrieben und so, irgendwann hat sich das so rauskristallisiert, so ein paar Standardfragen zu haben, abzuhaken, keine Ahnung, was sucht der andere, sucht der auch eine feste Beziehung oder nicht, wenn nicht, dann halt schau, schönes Leben und weiter geht's, weiter gucken. Ähm, Genau, und ähm, da habe ich mir irgendwann, ähm, das ist jetzt Schleicherbung, ich weiß es nicht. Nö, nee, Gott sei Dank. Also Lavu äh, installiert, ähm, wenn man das so richtig ausspricht, naja. Und hatte eigentlich die Nase voll und hatte so viele bekloppte Dates und dachte mir, oh Gottes Willen, gibt es da nur noch bekloppte Männer? Und alle, die gut sind, sind anscheinend schon vergriffen. Yeah. Was ist los? Und dachte, naja, das, das verschiebe ich auf nach dem Studio, nur mal ein bisschen locker schreiben, keine Ahnung, aus Na Naja, dann habe ich Peter da gesehen dachte, ach, sieht da ganz aus. Warte, der kann sogar schreiben, der schreibt sogar intelligente Sachen und richtige in Sätze. Sätzen. In ganzen Sätzen. Genau, das, das war schon.
2: Das war mir auch wichtig, in ganzen Sätzen zu schreiben. <lacht> mir war auch sehr wichtig, dass ähm, ich hab quasi ein ähnliches Dating-Erlebnis, jetzt nicht so krass. Ich habe es auch bei, äh, bei einer anderen Plattform versucht. Und hatte halt da Kontakte, die so gar nicht schreiben konnten. Da habe ich nur eine Person bei, mit der man ein bisschen mehr schreiben konnte. Und jetzt auf der anderen Geschichte, genau, war ich auch sehr froh, dass man, also das Gute ist, dass man da halt schon weiß, wo die Ambitionen von dem anderen liegen. Wenn man das ist ein
0: Vorscheck. Also ich habe sowas noch nie gemacht, ja. ich bin wirklich äh, ja. da komplett raus. Also man checkt sich im Endeffekt vorher ab.
2: Ja, man weiß halt schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht und dass der andere halt grundlegend schon interessiert ist. Das war für mich jetzt, dass da so eine Barriere wegfällt, wenn du jetzt zum Beispiel dich in eine Bar setzt und da sitzen
1: da ja andere Leute. Ich glaube, ich würde mir auch denken, was ein Irre? Was, was kommt da jetzt auf mich zu und quatscht mich an? Was stimmt mit dem nicht? Also ich glaube, das fände ich eher komisch, wenn aber ein Typ auf mich zukommt.
2: Und das fällt halt dann komplett weg in dem Fall. Da weiß man schon, dass beide so irgendwie zumindest dieselbe Idee haben. Dann muss man nur noch gucken, ja. ob es passt.
0: Also euch ist das im Endeffekt... Eine Norm also eine normale Art, sich kennenzulernen. Also seit ich für Meine Generation wäre es ja jetzt gewesen, ich sage, oh Gott, oh, 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 digital, hm. äh, äh, Riesen Scheiße da habe ich keinen Bock drauf, was soll das hm. alles. Äh, aber wenn ich euch so reden will, dann ist das für euch klar. Man checkt hm. sich ab, man hat eine Vorauswahl äh, und dann hat man, wenn man Glück hat, flufft das besser rein. Ja. Also hm. man hat schon mal so ein na ausgesondert, was was sowieso nicht passt.
1: Genau. genau. Hm. Und, was ähm, ist mein Faden weg. Ja, und man man weiß halt, man kann auch schon mal, ähm, man kann ja entweder mit Leuten schreiben, wenn man irgendwie Geld, Geld bezahlt, kann man Leute quasi einfach so anschreiben. Aber das kostenlose Prinzip ist quasi, dass man erst miteinander schreiben kann, wenn wenn beide ähm, sich die die Bilder geliked haben oder gematcht haben, wie auch immer. Das also ein im Match habe ich neulich auch. Match, genau. Äh, Musik gehört, quasi und da passt. wurde von
0: einem Match, äh, ein Match äh, gesungen und ich musste mir erst mal erklären, was ein Match ist. Äh, hä, was ist das denn jetzt? Ja.
1: Okay. Genau. Und Beide das, haben das, sich gut gefallen. Also, genau. bei Beide finden sich gut. Genau. Genau. Und das finde ich halt das, ganz, das Gute, dass man dann eben miteinander erst schreiben kann, weil was also weil dann schon mal so ein bisschen Grundsympathie vorausgesetzt wird.
0: Wie viel Anlauf hat das benötigt? Also ich denke, also ihr habt euch jetzt gefunden. Das ist jetzt ein cooles Gefühl. Mhm. Aber vor allen Dingen bei einer Frau habe ich schon öfters mal gehört, dass da noch sehr viele unmoralische Angebote kommen, oh, ja. sehr viel Schweinskram, sehr viel Blödsinn. War das ein langer Weg? Verzweifelt man da nicht auch irgendwann, denkt sich, Alter, ist das ja. eine Rotze? Also wie ist das so?
1: Also ich habe im Juli, was haben wir jetzt 2020? Juli 19. Äh, ähm, dachte ich mir, ich probiere es mal äh, online und äh, habe dann mir gesagt, äh, ich, ich habe die Schnauze voll, ich suche also von von äh, in Anführungszeichen atheistischen Männern, ich gehe jetzt auf eine christliche Plattform, weil ich halt selber gläubig bin und dachte mir, vielleicht gibt es ja wenigstens da ein paar halbwegs vernünftige Kerle, dass man wenigstens so eine Basis hat und da waren, nur, da waren auch nur Bekloppte unterwegs. Also es gibt so
0: richtige Plattformen für äh, Leute, ja, die so äh, religiös sind. So. Genau. Und da teilt sich das in Religion oder war, war das jetzt eine christliche Plattform? Das
1: war eine christliche Plattform. Es gab auch eine muslimische, die hat auch einen Kumpel empfohlen. Äh, gibt auch mehrere muslimische Also die
0: Leute, die ja hingehen sagen: äh, Grundsätzlich wir haben jetzt erstmal einen christlichen Glauben, genau. also wir glauben an Gott ja. auf, äh, auf Art und Weise, meinetwegen, der Katholiken oder der evangelischen Kirche. Das ist
1: egal wie rum, aber das kann man dann gerade schon mal im, im Profil anklicken, was man selber ja. glaubt, wie einen das so interessiert. Und das, das war ganz, ganz nett. Das hat so ein bisschen mein, mein Bild damals gesprengt, weil mich da irgendwie ziemlich oft irgendwelche alten Männer angeschrieben haben, die so äh, Ende 40, 50, Mitte 50 also so ich wie war, so alt im Was? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber wenn du mir jetzt irgendwelche Avancen machen würdest, fände ich genauso bekloppt. Also ja, ja. <lacht> so, mhm. ich werde nicht mit jemandem zusammen sein, der mein Vater sein könnte. Ja. <lacht> nee. Naja, und das fand das fand ich echt, echt heftig. Und ähm, was ich also gab es da so richtige
0: sexuelle Anzüglichkeiten? Oder? Nee,
1: nee, einfach, dass die angeschrieben und dass sie mich irgendwie toll finden, mit dem Schreiben wollen, wo ich mir dachte, hast du eigentlich mal gelesen, wie alt ich bin? Weiß ich nicht. Mhm. Also, naja, wenn sie drauf stehen, sollen sie, aber dann ich hatte ich keinen Bock drauf. Und da waren auch ein paar dabei, die sind ein bisschen durchgedreht. Also ich habe mit einem geschrieben, den fand ich echt nett. Und mal meinte so, naja, wir können es ja vielleicht mal, äh, ich, es wäre ganz schön, sich mal zu sehen. Und da ist er voll durchgedreht, hat mir so eine ellenlange Nachricht geschrieben, dass er garantiert nicht, der ist der, äh, der, ähm, mit dem ich ein Haus baue und so einen ganzen Krempel. Und ich dachte dafür habe ich auch nichts geschrieben, ich wollte dich nur mal auf einen Kaffee treffen. Aber mhm. der ist da schon ein bisschen durchgedreht. Da ich dachte ich, okay, habe ich mir dann Tinder installiert und dann irgendwann dachte, hatte ich da auch keine Lust mehr drauf. Wenn man dann Nachrichten bekommt, wie ja ja, hast Bock, dich zu treffen zum Ficken? Und ich mir denke, ja, nee, hab ich halt nicht, dann tschüss. Ist
0: aufgefallen. ja. Ja,
1: das. Äh
0: das ist so, ist so, also für mich ist es jetzt so, deswegen finde ich es jetzt interessant, weil wir uns gestern ja schon mal so ein bisschen vorab unterhalten haben. Hm. Ne? Also, es ist so eine komplett andere Welt. Also, aus ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass man schon so uralt ist, weil man da überhaupt ja. nichts mit anfangen kann. Ja.
1: Hm. Das ist, Na, aber scheint
0: ja eine Normalität zu sein. Ja, Machen das viele eurer Freunde, also die ihr ja, habt, bekannte Freunde in eurem Alter, ist das eine Normalität? Oder äh, seid ihr da eine Ausnahme? Was entstehen da? Wie viele Beziehungen entstehen da so? Ist das, kann man, haben da viele Glück oder ist es eher lästig? Also, wie ist da so der Schnitt in eurem Bekanntenkreis du Erfahrung?
2: Also ich weiß, ähm, mir wurde die eine Plattform von einer Freundin empfohlen. Die hat da tatsächlich ihren Mann auch drüber kennengelernt. Okay. Aber die hat auch äh, mit einem gehobenen Zeigefinger gesagt, so ja, ne, da wird Ausschuss dabei sein. Du musst es mit Humor nehmen, man wird seltsame Leute kennenlernen. Ne? Aber. Wenn man dran bleibt, kann man auch das Glück finden. Nun ja. hatte ich natürlich das Glück, das war mal das erste Treffen. <lacht> ja. Genau. Und hat direkt gepasst.
0: Wenn ihr jetzt so am Anfang eurer Beziehung steht, ähm, hat man da schon einen Plan für, 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 für morgen und übermorgen? Äh, also ist man <lacht> jetzt so weit, dass man sagt, okay, wir könnten zusammenziehen, das passt? Oder lebt ihr jetzt erstmal noch so dieses Glück? eine Weile planlos zu sein, einfach mal zu gucken, was am nächsten Morgen ist. Ich weiß, dass es das bei mir so war. Also ich kann mich, ich erinnere mich wahnsinnig gerne auch an die Zeit, hm. dass man einfach nur verliebt war. Da ging es halt nur um äh, Geschlechtsverkehr, sein, Romantik, Geschlechtsverkehr, Romantik, Sekt trinken, Romantik, Geschlechtsverkehr, zusammen Zusammensein äh, und und einfach auch so, so eine gewisse, so, so ein Glückstaumel. Also einfach hm. so ein Glückstaumel, was dazugehört. Oder seid ihr da schon weiter und, und, und plant das schon? Also, wie stellt ihr euch das? Habt ihr ja so Vorstellungen? Also, oder ist das noch das pure Glück? Das also,
2: wenn wir so ein, ich würde fast, das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber so ein Damoklesschwert, oha. was da über uns schwebt.
0: Das, oha, das schwebt. <lacht> wie heißt das genau? Also das, hei ups,
1: das? das heißt Leipzig, das Damoklesschwert. Also das
2: heißt Nicht nur Leipzig in dem Sinne, sondern wir wissen halt, Master ist irgendwann vorbei. Und wir haben schon drüber geredet, dass halt äh, das in der Brandenburg nicht weitergehen wird. Das mhm. ist für Susanne auf jeden Fall eine temporäre Geschichte. Ja. Grundlegend
1: so geplant. Und da haben wir halt auch sehr schnell drüber geredet, weil, also, ich glaube beim Dr dritten... Ja, ist halt drittes Date. Wenn man so möchte klassische mittelfristige
2: Planung. Ne? Ja, ja, also, man so weil ne? weil ich
1: mir dachte so, nee, also ich äh, ich finde den so toll, ich will mich da jetzt nicht drauf einlassen und dann ist das irgendwie nach drei Monaten kaputt und mir geht's wieder ja. scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Deswegen dachte ich mir, ich, ich will das lieber klären, ob das, ähm, also ob das irgendwie wie anders eine, eine, eine Zukunft hat mhm. äh, und mich dann nicht einfach so drauf einlassen und dann das verfahren, quasi nochmal ein bisschen Spaß haben, bevor ich hier weggehe und dann mhm. lasse ich dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Das haben ja auch nichts.
0: Warum ist eine Brandenburg für euch keine Option? Woran liegt das? Äh
1: ich will aus der Stadt weg.
0: Was, also, was treibt dich weg?
1: Das ist mega wenig Kultur. Ähm, wenig äh, so Sachen mal zum Ausgehen oder so. Gefühlt nur alte Leute. Ähm, und ähm, ähm, wir hatten auch ähm, auch Seminare, wo wir auch äh, uns gegenseitig beraten haben. Und dann dachte ich mir, nee, pff. Die Arbeitsstellen, die es da gibt, sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mein Fall. Und ich würde einfach auch gerne nochmal in die Stadt wechseln.
2: Ja.
1: Ich habe zum Bachelor war ich schon weggezogen äh, und dann jetzt nochmal in Stadt gewechselt. Und irgendwie war das für mich schon von Anfang an so so fix. Ich äh, ich mache da bloß mein Master und dann ziehe ich woanders mhm. hin. Irgendwo, wo es mir mehr gefällt, weil das ist eher was war für mich eher was was Funktionales, nach einer Brandenburg zu ziehen. Das war jetzt keine Entscheidung, wo ich dachte: Oh, ich finde die Stadt so wunderschön, da kann ich mir meinen Rest meines Lebens vorstellen, sondern es war halt. Mhm. Ich gehe da halt hin, um zu studieren, dann bin ich ja wieder weg, dann suche ich mir irgendwas Hübsches. so. Hm.
0: Wie läuft dein Studium so für dich? Also, ähm, wie ist da so dein Tagesablauf? Was sind da so äh, die Berührungspunkte? Was machst du da? Was lernst du da? Also wie ist so der Inhalt dieses Studiums? Kannst du das mal kurz anschneiden?
1: Ja, also na zum Beispiel ähm, so die vier größeren Richtungen, auf die sich, bekanntere Richtungen, auf die sich ähm, psychosoziale Beratung bezieht. Also, Verhaltenstherapie, Systemik, ähm, Tiefenpsychologie und was war das dritte? Klientenzentrierte Gesprächsführung. Das sind so die vier Dinger, dass man die erstmal ein bisschen kennenlernt, Ein paar Gesprächsführungstechniken, ein bisschen was über die Historie, ein bisschen was Rechtliches, ähm, auch Praktika gemacht und auch Selbsterfahrung, also. Was
0: wäre dein Einsatzgebiet? Also, wo würdest du dann arbeiten, wenn du fertig bist? Was ist so, oder was ist deine Idee, wo du hingehst? Wo wirst du gebraucht werden?
1: vielleicht bleibe ich erstmal bei psychischer Krankheit in Erwachsenen und so.
0: Ja. Ist es so ambulant dann? Oder, 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 oder ist es eine Heimgeschichte? Also, also wie, wie, wie stellst du dir das vor? Oder wie läuft das?
1: Ach, ich, könnte, also weiß nicht, ich könnte mir irgendein Wohnheim vorstellen oder eine Tageseinrichtung, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht auch in der Klinik Sozialarbeit. Mal gucken. Okay. Aber so grob bei dem Klientel würde ich glaube ich ganz gerne bleiben. Ja,
0: du bearbeitest im Endeffekt dann die psychischen Probleme von Menschen? Ja. Okay. Also mit ähm, denen
1: zusammen. Also ja.
0: wie, wie ist da dein Empfinden oder wie ist auch das, was gelehrt wird? Ist das in den äh, letzten Jahren äh, gewachsen diese dieser Bereich der psychischen Erkrankungen? Ja. Äh, ist das ist das mehr geworden? Was sagen da so die Lehrer oder was sagt die Lehrer an sich? Oder ist das auch ein Rückzug? Wie
1: ist da so der Stand? Was kriegt die da gelehrt? Was da so der Stand ist, ob das jetzt mehr wird oder nicht, habe ich jetzt nicht so einen Einblick. Ja. Ähm, aber ich hatte mal irgendwas für die Bachelorarbeit gelesen, wo es darum ging, dass glaube ich immer mehr Ent Entgrenzung, also so diese Klassischen, halt, haltgebenden Sachen lösen sich immer mehr auf. So Familie, Arbeit, das wird alles immer fluider. Und dass das eben Leuten übelst Probleme macht. Und dass dadurch der Bedarf an Beratung immer mehr steigt. Und eben, was hat, ich, weiß, weiß ich, vor 50 Jahren ist man da zum Freundeskreis und zur Familie, hat da Sachen gekannt, wenn es einem schlecht ging. Und das bricht halt irgendwie immer mehr weg durch so eine Vereinzelung. Und dann braucht man eben mehr Beratung.
0: Das ist für mich so die Frage. Also um mal so einen Bogen zu machen, ihr habt ja vorhin erklärt, wie ihr euch kennengelernt habt. Also das ist ja im Endeffekt eine Technik, die aus dieser Digitalisierung entstanden ist. Mhm. Äh, und dann sprichst du jetzt, hast jetzt von diesem Problem eben gerade geredet, mhm. dass die Leute so, ähm, dass so alte Strukturen wegbrechen, wo Leute aufgefangen werden, Familien, Verbände, mhm. Freundeskreise. Äh, ist das vielleicht auch ein Nachteil der Digitalisierung oder wie seht ihr das? Also oder ist das einfach... Ja, weil die Zeit schlecht ist, oder weil, 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 die Menschen unfähig sind. Oder wächst das auch aus dieser Digitalisierung heraus? Vielleicht als Kehrseite können die Leute nicht damit richtig umgehen. Also.
2: Ich finde schon, ich, dass es das? deutlich leichter ist, einsam zu sein. Ja. In der digitalisierten es ist leichter, Welt. leichter, ja. einsam zu sein, ja. Ja. Du kannst dich, ähm, ich mein, ich habe ja jahrelang gemacht. Ja. Du gehst zur Arbeit und gehst nach Hause und kannst halt in deine digitale Welt eintauchen. Jetzt in welcher Form auch immer. Die ist ja vielfältig. Und, ähm, wenn du jetzt einen Schritt wieder rausmachen möchtest, dann musst du halt auch wiederum einen Teil von dir preisgeben und äh, da brauchst du erstmal so einen inneren Prozess, dass du das auch wieder machst, weil ansonsten hast du halt so deine, deine Schutzhülle. Aber warum du ist dir
0: das jetzt gelungen? Also wie, War das jetzt nur diese Initialzündung, dass du jemanden kennengelernt hast oder was hat dich dazu angetrieben? Du hättest ja auch da bleiben können. Du hast ja sagen, können, scheiß drauf, ich lebe jetzt hier so weiter. Ah. Ich renne jetzt zu meiner Arbeit, renne wieder zurück, gehe in meinen Bauch schließe mich da ein, ziehe mein Ding durch, esse was, gehe wieder los. Was also was hat dir das Gefühl gegeben, also wie, wie bist du da rausgekommen, will ich jetzt nicht sagen. Also was war die Initialzündung? Also dich dazu bemühen, hm. doch die reale Welt dann wieder zu betreten.
2: Also mir ist, ähm, ah ich bin mir selber, glaube ich, ein bisschen übergeworden, tatsächlich. Ja. Und ich habe auch äh, diese Einsamkeit nicht mehr ertragen. Es ja. war so ein bisschen selbstgemachtes Leid, aber Trotzdem wollte ich es halt nicht mehr haben.
0: Ja, ja. Das scheint ja auch so ein Phänomen zu sein, Einsamkeit. So Also, mhm. äh, dass Leute denken, dass sie über diese Digitalisierung alles anliegen lassen können, weil mhm. das reicht als Familienersatz. Aber das scheint nicht so zu sein, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Also, ähm, mit meinen äh, Freundinnen, wir wissen halt auch super viel mit, jetzt auch gerade mit Corona über Skype und, und äh, WhatsApp in Kontakt, ähm, aber ich freue mich auch super, wenn ich wenn ich die jetzt wiedersehe und wir einfach wie, wie früher zusammen hocken können ähm, und äh, am See spazieren oder einfach wenn wir in der, in der Bude treffen oder so, halt einfach den normalen Face-to-Face-Kontakt und da sind wir auch eigentlich meistens dann dabei, dass wir dann ähm, Handys eigentlich meistens wegpacken, außer wir lesen uns irgendwelchen Chats mit Männern mhm. vor, aber sonst äh, packen wir das Handy <lacht> dann beiseite. Ja. Ähm, ja und packen es halt wirklich beiseite und sagen uns nee jetzt haben wir ja Zeit mit mit der und der Freundin und dann wird nie aufs Handy geguckt
0: ja, ja. um uns
1: das wirklich so halt zu weil sonst ist man irgendwie gleichzeitig bei der Freundin und gleichzeitig bei anderen Leuten irgendwo im Netz unterwegs und das ich glaube das sollte man schon irgendwie trennen von, von der Zeit her und von der Aufmerksamkeit das Gute aus beiden Welten sich nimmt im Endeffekt ja und, und aber auch die Aufmerksamkeit wenn man bei jemandem ist die Aufmerksamkeit der Person schenkt
0: ja macht glaube ich sehr viel Sinn ne das finde ich auch Peter, ähm, du arbeitest seit wie vielen Jahren jetzt in deinem
2: Job? Also ich habe meine Ausbildung 2009 begonnen, habe die drei Jahre Ausbildung durchgezogen und arbeite seitdem in dem Job. Also elf Jahre.
0: Elf Jahre jetzt. Wie okay, ist das so als Angestellter in deinem Angestelltenverhältnis? Hast du einen guten Job, einen guten Arbeitgeber? Was, was sind da so Dinge... Ähm, äh, die dich bewegen, die besser sein könnten? Was sind Sachen, wo du sagst, äh, das läuft super? Fühlst du dich da auch gut bezahlt? Hast du, ähm, fühlst du dich auch gewertschätzt? Also Wie ist so dein Arbeitsalltag? Also, hm. Oder sind das Sachen, über die du gar nicht nachdenkst?
2: Also über, ich bin tatsächlich mit der Bezahlung nicht sehr zufrieden. Hm. Ich, ich habe zum Beispiel einen jungen Kollegen, ähnliches Alter, der ist eigentlich ganz toll hinterher. Mein Gut ist jetzt auch junger Vater, hat ein bisschen ja. anderen Hintergrund deswegen. Und äh, für mich war so das große Glück, dass ich halt äh, so super gut mit meinem Chef klarkomme. Mhm. Und halt auch mit meinem äh, anderen Kollegen. Wir sind zu dritt in der Brandenburg, machen da den IT-Support. Und ähm, die, die Wertschätzung erhalte ich schon von ihm. Die kriegst man dann so zurückgespiegelt. Ähm, was ein bisschen verrückt ist halt äh, die Struktur, weil die ist ähm, so gesehen deutschlandweit gestreut. Das heißt, wir haben so einzelne Fachabteilungen, mit denen man dann so ein bisschen zusammenarbeitet, die man so nicht unbedingt so persönlich kennt. Aber so der, der Hauptteil ist ja, man hat so seine Leute, die man kennt, die, einen, die halt was von einem brauchen, irgendwas ist kaputt. Und äh, von denen kriegst du das auch schon direkt zurückgespielt, wenn du was gut gemacht hast, wenn wieder also, was Du fühlst geht. dich auch
0: auf deiner Arbeit wohl.
2: Ich fühle mich echt wohl, ja. Ja, ja. Das ist auch so so, ein, so, ein, so was Haltgebendes. Ja. Ich glaube, ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach einer Konstante und äh, wenn die da ist, ist es halt gut und schön. Ja. Also es kann, das kann auch eine Arbeit sein, scheinbar. Ja, ne? Das kann auch eine Arbeit sein, ja. ja.
0: Das habe man halt relativ wenig. Also, sag ich mal, wenn wir hier mit Leuten Kontakt haben, ist ganz oft, dass die Menschen sagen, die Arbeit gefällt mir, aber das Umfeld, in dem ich lebe und arbeite, da hm. gibt mir wahnsinnig auf den Sack. Aber das scheint bei dir nicht so zu sein. Da scheinst du so einer derjenigen zu sein, die da zufrieden sind und da... Und so ja,
2: an. also ich, viele sagen Dinge halt so für halt Kleinigkeiten, ne? die stecke ja. ich dann so weg. Ist halt so, hat jetzt ja. einer so entschieden. Gut, machen wir so, mal schauen, wie lange das hält. Ja. Da bin ich eher so, gucken wir mal auf die lange Sicht, ne? wie sich ja. das so entwickelt.
0: Ähm, bist du ein Mensch, äh, der Kredite hat, der Dinge finanziert hat? Äh, oder bist du jemand, der nur Geld ausgibt, äh, das, was er hat? Also wie läuft das so bei dir?
2: Also mir ist ganz wichtig, dass ich nur das ausgebe, was ich habe. Ja. Auch so vom, äh, von der Mutter so ein bisschen so erzogen worden. Ne? Die war ja alleinerziehend, hat uns über Jahre durchgebracht und da haben wir immer so ein bisschen knapsen müssen. Ja. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ich auch mehr brav noch ein bisschen was weg, was ne? ja. <lacht> ich auf der roten Kante habe. Ich glaube <lacht> nicht unbedingt, dass die, die Bank mit allzu viel Geld von mir umherspielen ja. kann. Das gute alte Sparer. Ja, ich bin ja. tatsächlich so ein bisschen der Sparer. Und auf äh, Kredit möchte ich ja. am liebsten nicht leben. Ne.
0: Ja, wie ist es bei dir? Also wie finanzierst du dein Studium diese Zeit? Unterstützen dich deine Eltern? Hast du so BAföG? Gehst du jobben? Wie machst du das
1: sozusagen? Ähm, also ich krieg äh, Kindergeld und doch Taschengeld und meine Eltern zahlen meine Wohnung und ich geh äh, habe noch einen Nebenjob. Äh, das macht das Leben definitiv leichter. Äh, also zumindest finanziell gesehen. Ähm, weil nur Kindergeld und das bisschen Taschengeld, das war schon ja ein bisschen einseitig so vom Essen her. Mhm. <lacht> ähm, ähm, aber ich probiere, also ich probiere auch, dass ich so hinkomme mit dem was ich habe und auf und kein Kredit und nix und äh, also ich weiß nicht, äh, ich kenne auch äh, Bekannte, die sagen, oh ja, ich bin wieder irgendwie 500 Euro im Dispo und ich denke, da rollen sich mir die Ziemnägel auf. Mhm. Gottes Willen, nee. Äh, Nee, ich probiere dann damit dran zu Rande zu kommen oder halt Sachen anzusparen. Oder wenn dann erstmal bei der Familie anzufragen, ob ich mir mal Geld leihen kann, wenn ich wirklich was brauche. Ja. Ähm, weil das ist halt auch zinslos. Das kann ich ja. einfach mal entspannen. Ne? Ja, entspannt zurückzahlen, genau.
0: Was bedeutet euch Familie? Super viel. Super wichtig fühlst du dich da wohl bei, bei deiner Familie, Mutter, Vater, Oma, Opa? Ja. Hat das einen großen Platz für dich? Bist du da hinterher, Geburtstage, Familienfeiern, Treffen? Ja. Wie läuft das bei euch so?
1: Ja, also ähm, ich bin sehr hinterher, was so Geburtstage und so ein Kram und Weihnachten alles angeht und bin da immer die, die äh, gefühlt als eine der ersten Losretten wo ich Geschenke besorgt. Ja. <lacht> ähm, und normalerweise sehen wir uns mindestens Weihnachten, Ostern und Manchmal auch Pfingsten, ja. alle zusammen, also mit meinen zwei Geschwistern und deren Familien. Ja. Dann ist das Haus, was man, da waren ursprünglich mal fünf Leute drin, dann sind wir dann zwölf, dreizehn Leute in dem Haus. Krass,
0: ja. Und es ist eine gute Zeit dann in der Familie.
1: Ähm, ja, also ja, ist auch stressig. Ich meine, klar, man sieht sich halt ja. sonst ja. nicht und schlägt sich ein bisschen die Köpfe ein, aber mhm. ähm, dann verträgt sich auch wieder. Es also ist einfach schön, die, den ganzen Haufen zu sehen und mit den mhm. Zeit zu verbringen.
0: Das ist für euch eine angenehme Vorstellung, dass man vielleicht sagt, wir lieben uns jetzt und daraus könnte eine Familie erwachsen. Seid ihr Menschen, die sich vorstellen können, ja. dass da mal Kinder sind? Ich weiß, es jetzt sehr früh, aber grundsätzlich so für jeden für sich. Also, dass man mhm. sagt, ja, es ist vielleicht eine altmodische Struktur und, und das... Äh aber, aber es würde, würde schön sein. So, könnte, Peter, wie sieht es bei dir aus? Kannst du dir das vorstellen? So das haben was wir tatsächlich auch Frau, so richtig traditionellen Krempel.
2: Ja. Tatsächlich, ja. ja. Fände ich schon eine schöne Vorstellung, dass man ja. so einen halt sesshaft geworden ist, so einen festen Punkt im Leben hat. Ja. Und sagt von wegen, jo, hier baue ich was auf. Ja. Hier kann es schön werden.
0: Das könntest du dir vorstellen. das so, Würde ich gerne wollen, ja. Bei ja. 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 Aber man hat manchmal so das Gefühl, dass das so auch so eine Sache wir hatten das vor in den Jahren ansetzen schon. Eine Sache, die auch vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch so eine neue Generation gibt, so wie euch zum Beispiel, ähm, wo das halt nicht mehr darum geht, sich selber zu verwirklichen, die ganze Zeit, also mhm. um die Welt zu reisen um zu fliegen. Ich sehe das auch bei meiner großen Tochter, sondern dass da einfach wirklich gesagt wird, es ist cool hier, mhm. hier kann ich sein. Ich kann mir so eine Familiensituation mit allen Problemen und mit allen Schönheiten doch schon vorstellen. Ne? Das ja. ist... Glaube ich, könnte man machen, so eine Rückbesinnung irgendwie. Ne?
2: Ist wünschenswert auf jeden Fall. Ich habe auch einige Leute jetzt äh, so in meinem Alter, die es auch genauso machen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen. Also, wenn man wie bei euch im Bekanntenkreis aus, so bei den 25- bis 30-Jährigen da?
2: Ich kenne da ein paar, die selber auch gerade im Haus bauen sind, ja. ne, junge Väter sind. Ja. Und von da ist dieses äh, relativ traditionelle ja, quasi Familienbild, das schon. Ja immer noch, dass und gebe. Also ja. aus meiner Sicht auf jeden Fall, was ich so mitbekomme.
1: Ja, ja. Ähm, ja also ich habe, er äh, ist halt ziemlich durchmischt. Ich habe ein paar Freunde, Freundinnen, ähm, für die ist das Traditionelle eher nix. Yeah. Die würden schreiend davonrennen, wenn, wenn die so jemanden äh, romantischen wie Peter hätten. Ich gerade, da meinte eine Freundin, oh, da wird mir das kalte Kotzen kommen, wenn ein Typ äh, mir so eine Komplimente machen würde, wie der, oh nee, da wollte ich wegrennen. Was
0: stellen die sich vor?
1: Die weiß ich nicht, die, keine Ahnung, die wollen das irgendwie nicht so, es ist das weiß ich nicht, zu ver, zu, verbind, zu verbindlich yeah. oder so. Yeah. Keine Ahnung, die, also die wollen das eben einfach nicht.
0: Aber das ist äh, so, äh, äh, mich würde es ja wahnsinnig interessieren. Also was stellen die sich vor? Wie, wie soll das sein? Also soll mhm. der Mann dann der Macho sein, der mit seine Karre vor und sagt, ey, steig ein, wir drehen jetzt immer eine heiße Runde. Also, also, was sagt sie zu den Vorstellungen?
1: Also, also naja, manche äh, vielleicht so, so ein bisschen Richtung, äh, Richtung Bad Boys, manche vielleicht auch einfach, können einfach nichts damit anfangen, ähm, wenn der Mann so romantisch ist. Das ist den. weiß ja. ich nicht genau, warum, äh, ist ja eben nichts und also. Habe ich jetzt noch nicht so hinterfragt, ist eben deren yeah. Sicht. Äh,
0: aber für euch, wie gesagt, ist das so eine ein gangbare ja. Weg.
1: Ja, aber ich habe halt auch Freude, also ich habe auch eine Bekannte aus dem Bachelor, gehabt, die hat mit 19 geheiratet. Aber ich meine, ja. äh, im Bachelor war auch war auch eine sehr große Gruppe an Christen und da ist halt das noch, mehr, noch öfter eine große verbreitet. Eine
0: an Christen?
1: Ja, also ich habe ein okay. Gemeindepädagogikstudium zur äh, so Zusatzqualifikation okay. gemacht und das war halt dann eine Horde von äh, 25, 30 Christen und dann waren irgendwie, ich glaube, mindestens fünf, sechs waren verheiratet äh, und von den restlichen war gefühlt die Hälfte verlobt. Also das ist Sprech. dann noch eher... Ähm. Hat da noch eher überlebt. Interessant,
2: also das, dass es da halt so gängiger ist. Ne? Ja, dass die da das ist ja alle da. traditionelles Bild. Ja. Ähm,
0: was spielt Glaube für dich für eine Rolle? Also es ist jetzt ja schon mehrfach angeklungen. Äh, was für eine Konfession hängst du an? Was, was, was spielt Glaube für dich für eine Rolle? Also was, warum ist das für dich wichtig?
1: Ähm, also ich bin halt aufgewachsen, also in der Landeskirche, in der Evangelischen Kirche. Die evangelische Kirche, okay. Genau. Also ich bin einmal damit aufgewachsen und das trägt einfach durch, durch super schwierige Zeiten, trägt es einfach so durch, es ist einfach so ein, weiß ich nicht, so ein Geborgenheitsschutzgefühl, so. Und aber, dass man auch, egal was ist, mit allem Scheiß ankommen kann und auskotzen ähm, und ist dann trotzdem so angenommen. Ja.
0: was äh, Wie stellst du dir Gott vor? Also ist, ist Gott für dich eine Person? Ist Gott für dich... Äh Eher ein Begriff, der etwas, der, der etwas umfasst, also jetzt nicht an Person gebunden ist, sondern einfach wie eine schützende Hand? Also, also wie, wie, wie stellst du dir das vor? Wie ist das für dich also?
1: Schon eher personales Gottesverständnis, also jetzt nicht so. Äh, ja, also schon als Person.
0: Okay, und, und, und wie stellst du dir, dir das nicht. vor? Also, also also spielt zum Beispiel ähm, das Beten für dich eine Rolle im Alltag? Äh, hast du da feste Zeiten oder, oder machst du das mit dir irgendwann ab? Also wie wie, wie ist das so für
1: dich? Nee, das ist eher spontan. Also das ergibt sich so. Ähm, oder ähm, wenn ich mich im Hauskreis treffe, dann beten wir da zusammen. So oder halt normalen Gottesdiensten. Ähm, aber ich habe doch eher Verbindungen ähm, über Musik drüber. Ähm, hm. Also ich weiß ich nicht, es ist ja ein Film, wo man so dargestellt dass dann halt irgendjemand vor dem Bett hockt und dann da
0: rumkniet ja.
1: und dann betet. Das ist jetzt eher nicht. Also im Endeffekt ist das
0: irgendwie ein Zwiegespräch mit, 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 Gott, mit Gott, also ja. zu einer bestimmten Zeit, wann, wann man es dann halt auch braucht, also wann genau, dann, ja. wenn die Seele belastet ist oder so.
1: Genau, entweder wenn die Seele belastet ist oder wenn ich super glücklich bin. So.
0: ja Also beim ja. Glück ist es für dich auch eine Option?
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür, was ich habe.
0: Das ist eine Dankbarkeit im Endeffekt, ja. die du dann ausdrückst im, ja. im Zwiegespräch, sag ja. ich mal, mit dem, woran du glaubst. Ja. okay Glaubst du, dass das so ist, dass... Äh, da eine, 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 steuernde Instanz ist, die dir deinen Weg zeigt und dich auf deinen Weg geleitet? Ist das dein fester Glaube? Ähm,
1: ich, also, ich glaube, dass es, äh, also, das sehr gesteuert, also, nicht gesteuert, das weiß falsche Wort, weiß nicht. Ähm, also, dass es schon eine Idee gibt, was so ein cooler Lebensweg sein könnte. Und dass ich ja trotzdem den Freien Männern zu sagen, heuer, oh ja, ich bieg halt dann doch mal über da ab. Und wenn ich halt äh, dann hingefallen bin, dann wird mir wieder aufgeholfen und weitergeguckt, wo es weitergeht. Und ja. dann wird wieder quasi, Rude wird neu berechnet. So. Mhm. Also, dass einfach die ganze Zeit da ist und eine Idee hat, wie es Leben ist. Und so nach so dem Motto viele Wege für nach Rom. Quasi. Okay, okay. Ja. Ähm.
0: Wie findest du die Stellung in der Kirche allgemein in der Gesellschaft? Äh, sollten wir uns mehr auf diese christlichen Werte besinnen? Macht das Sinn oder sollten wir uns davon lösen? Passt das zu einer modernen Gesellschaft? Also wie...
1: Was wie, kommt jetzt als nächstes, die thc oder nee. was? Nee,
0: mich interessiert das ist wirklich <lacht> wahnsinnig. Also wie gesagt, ja. weil ich komme aus dem kirchlichen Elternhaus, auch, auch evangelisch. Ja. Und mich interessiert schon immer, wie Leute so diese, diese Dinge sehen. Also ich sag zum Beispiel, wenn ich sehe christliche demokratische Union, da kann ich dieses Wertegebot, die welches ich, ich persönlich gut finde. Also die Zehn-Gebote-Geschichte ja. finde ich ein super Wegweiser durchs ja, Leben. auch. Aber ich finde es halt, wird das wirklich politisch umgesetzt. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren, deines Nächsten Zeug, Frau und tralala. Ja. Mhm. Äh, ich habe manchmal das Gefühl für mich selber, dass es für die Gesellschaft schon eine gute Richtlinie wäre. Ne?
1: Ich glaube auch, dass es eine, eine gute Richtlinie wäre. Und wenn man, also es gibt ja eher positive Auslegungen und Formen von Religion ähm, und eher negative. Und wenn man die positiven Sachen sich nimmt, wo der Mensch nicht unterdrückt wird, und ähm, sondern eben dadurch gestützt und davon was Positives fürs Leben rausziehen kann äh, und dadurch irgendwie sich sozialer mit Mitmenschen verhält, dann finde ich das definitiv gut. Aber es gibt ja auch Auslegungen, wo dann Leuten total Druck, Druck gemacht wird mhm. oder Druck aufgebaut wird, mhm. wie du bist falsch, du kannst hier so nicht sein. Ich war auch mal in einem Hauskreis, wo mir quasi vermittelt wurde, dass ich, weil ich ziemlich liberal bin, dass ich dann quasi nicht, nicht christlich genug wäre oder dass ich das noch machen muss, um, mhm. äh, um, um von Gott angenommen zu werden und solchen Kram und ähm, warum ich denn jetzt die Bibelstelle nicht auswendig weiß und so, mhm. ähm, das ist dann eher unangenehm.
0: Ähm. Wie, wie sieht das für dich aus mit anderen Religionen? Man äh, Es gibt ja halt auch äh, im Evangelischen Bereich halt dieses, ich bin ja, ja dein Gott, sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mhm. Also in vielen Religionen wird ja wirklich die Einzigartigkeit des Gottes betont. Man sagt halt, ja. wir sind evangelisch, wir haben Gott, Allah ist nichts, kann nicht sein. Ja. Der Muslim sagt, naja, Allah ist der Größte und ihr seid alles ungläubige Schwachköpfe. Ja. Ähm, also ein, die meisten Religionen schließen die anderen Religionen ja aus. Ich glaube nur im Buddhismus nicht. Äh, also eine, es gibt eine Religion, die halt per se erstmal die anderen nicht ausschließt. Ähm, wie ist das für dich Stellt äh, der Islam für dich eine Bedrohung da Oder denkst du einfach, Leute das ist eine Religion, das ist halt ein bisschen anders. Also, wie, wie ist da so dein dein, dein Gefühl insgesamt?
1: Zu Geschichte? Also, ich, ich glaube schon, dass das so schon ein echt guter Weg ist, so mit dem evangelisch sein. aber ähm, trotzdem also warum sollte ich denn jetzt sagen, den anderen ihre Religion absprechen, das finde ich total Schwachsinn, zu sagen, ich habe jetzt die alleinige Wahrheit mit einem Löffel gefressen und ich habe jetzt den heiligen Kral hier entdeckt, in dem ich die Bibel einmal aufgeschlagen habe. Das finde ich viel zu anmaßend, weil, wenn man, also ich meine, gehen ja die anderen Religionen auch davon aus, dass glaube ich zumindest, dass äh, Gott ja allmächtig ist und äh, und super groß und was weiß ich nicht alles ähm, und dann zu sagen, dass ich als kleiner Pupser auf der Erde, der da vielleicht äh, 60 Jahre rumkriecht, ähm, dass ich da jetzt genau weiß, was damit alles gemeint ist und und das jetzt genau erfasst habe, äh, finde ich eher nicht so gut. Ich hatte da mal irgendwann so ein, so ein Bild, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe, ähm, dass äh, Gott ein Elefant ist und die, okay. Der eine, der eine sitzt am, steht am Ohr und packt das Ohr an, und der andere am Schwanz, der andere am Bein. Der eine sagt, oh Gott das ist wie ein Sonnensegel, der andere sagt, ach oh Gott das ist, so, das ist so flauschig, der andere, sagt, oh Gott das ist wie ein großer Stamm, da kannst du dich dran anlehnen. Ja. Mhm. Und ich glaube eher, dass wir alle unterschiedliche Perspektiven ähm, auf, was, auf etwas Göttliches haben. Nur die einen nennen es eben Gott, die anderen Allah, Jahwe. Ähm, und so. iPhone,
0: Smartphone. <lacht> 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 Auto, <lacht> Internet. <lacht> <lacht> Internet, es gibt ja verschiedene Götter. Ja. Ich finde es halt auch, dass es scheinbar zu den Menschen gehört, dass jeder so eine Art Religion hat. Für die einen ist es halt Gott und hat mit Kirche zu tun. Und für andere ist es halt getauscht, halt in ein Auto, in irgendein Hobby, in irgendwas, was sie abgöttisch lieben und Dinge da rein interpretieren, das ist wild. Ich habe noch eine Frage für dich, äh, oder äh, die mich wirklich auch interessiert, die ich auch äh, nicht lächerlich, die ich lächerlich machen soll, sondern mhm. ähm, es gibt ja einmal diesen religiösen Ansatz, dass Gott die Welt geschaffen hat. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt den wissenschaftlichen Ansatz, der verschiedene Theorien hat, wie die Welt entstanden ist. Wie ist das für dich? Also wie verbindest du das, äh, diesen, den wissenschaftlichen Aspekt, also das Wissen, die Forschung? Und dann dazu äh, die Gottesgeschöpfung, Schöpfungsgeschichte, äh, ist diese, also wie trennst du das? Oder sagst du, ey Leute, ehrlich, Gott hat das gemacht, ihr seid nichts und die Forschung ist äh, nada. Also wie ist das für dich? Also ziehst du da eine klare Grenze? Wie, wie, wie ist das für dich in deinen Vorstellungen, denn? in deinem Kopf?
1: Ähm, es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten. Ähm, die eine mit den sieben Tagen und hm. erstmal das äh, war, war ja nüscht und dann die Kugel und dann gab es irgendwie Tag, Nacht und Wasser ja, ja. und Plätscher und Tierchen und so hm. ähm, und die ist ja ziemlich nah dran, wie das wohl auch laut Wissenschaftlern war yeah. und da denke ich mir dann wenn ich, also das quasi ähm, fällt mir gerade eines Beispiel mit hat nicht, war das Darwin oder, irgendein, oder waren das irgendwelche anderen Leute Weiß ich gerade nicht mehr. Aber irgendwie hieß es, war doch damals irgendwie ein Argument, dass äh, Gott die Welt erschaffen hat, weil irgendwie das Auge oder das Ohr oder irgendwas ist so krass komplex. Und dann kam irgendwie Wissenschaftler, und meint, meinte, naja, ich habe jetzt und wie das Auge funktioniert oder das Ohr oder ja. was es auch immer war. Ähm, und so denke ich mir das auch mit, ähm, mit den Forschern, die da Evolutionstheorie entdeckt haben oder ähm, die im All irgendwelche Sachen erforschen hm. oder irgendwie die natürlich also nebeneinander existieren. Genau, das das existiert für mich nebeneinander und ähm, dass die quasi also, das ist echt ein bisschen doof, aber die ähm, das erforschen, was da geschaffen wurde. Yeah. Also dass sie quasi immer weiter ins Detail gehen in diese krasse, perfekte Welt.
0: Genau. Ja, ja. Gut, Schöner Ansatz. Äh, Peter, für dich nochmal ähm, eine Frage. Du bist ja atheistisch geprägt. Mhm. Ähm, wie ist das mit dich für, für dich mit, 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 äh, mit Religion? Was hat das für dich eine Bedeutung? Wie, wie gehst du damit um? Kannst du damit was anfangen, was Susanne so sagt? Oder ist das ein Knackpunkt? Ähm,
2: also ich musste es tatsächlich erstmal, ähm, ich wusste ja nicht genau, wie stark es ausgeprägt ist.
1: Das klingt tatsächlich wie eine ja, Krankheit. Ich wusste, ja. auch, ich <lacht> wusste <lacht> nicht, dass sie so infiziert ist. Nein, das,
2: nein. das nicht. Nein, nein. Also natürlich, ähm, halt ähm, wie, wie sie das wie sie halt glaubt wirklich ne was da alles mit hintersteckt wie hast halt, du jemals wie viel sie das sieht? dazu oder? ich halt äh, sehr wenig ich habe es glaube ich ein Stück weit teilweise mochte ich's halt, hatte ich es halt tatsächlich auch eine Weile nicht und ich musste es so an mich rankommen lassen und das ähm, Ding ist ich ich beziehungsweise soweit ich weiß die wissenschaftliche Forschung kann halt noch absolut ausschließen kann man es ja nicht aber man kann es halt auch nicht beweisen das ist halt das Schöne Deswegen komme ich, deswegen kann ich es auch halt aufnehmen und annehmen. Weil schlussendlich genau wie es geschehen ist, kann keiner nachweisen. Mhm. Deswegen kann es auch halt ein Schnipsen von einem Gott gewesen sein. Yeah. Ne? Deswegen kann ich es halt gut annehmen. Und ich nehme äh, finde es halt auch schön, weil äh, so es so ein kulturell bildendes äh, Geschöpf halt ist, äh, die Religion und der Glauben in Deutschland. Weil halt auch so viel dranhängt, so viel Tradition. Ne, und äh, so viel historisches. Deswegen finde ich tatsächlich auch ähm, jetzt mehr schön als irgendwie, dass es mir keine Ahnung Furcht macht oder ich irgendwie eine Ablehnung dagegen hätte.
0: Ja, äh, das war der erste Teil unseres Gesprächs mit äh, Peter und Susanne. Und äh, wenn ihr Lust habt, schaltet ihr einfach wieder ein zum zweiten Teil. Äh, bis dahin alles Gute euch.